Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos necesitamos poder, poder del cielo, el poder para llevar a cabo aquello que es imposible que hagamos en la carne. El propósito del poder sobre el cual les estaré hablando hoy es el poder para someterse a la verdad, para caminar en justicia, para ser personas que se involucran en los asuntos del reino. Queremos ser personas equipadas, ungidas y con poder. Y un excelente lugar para ver el inicio de todo esto está en el libro de Hechos, capítulo 2. Sabemos que este libro, una de las cosas que hace es revelar el inicio de la congregación de los redimidos. Digámoslo con otras palabras. Nos hacemos llamar eclesía, es decir, los que hemos sido llamados hacia afuera. Esta palabra, eclesía, es comúnmente traducida del griego al español con el término iglesia. Esta palabra realmente no nos revela demasiado, pero cuando analizamos la palabra eclesía en griego, descubrimos que hemos sido llamados hacia afuera, y esto implica un cambio, implica una transición. También debido a que, como dije unas semanas atrás, Esta palabra también habla sobre la congregación que salió de Egipto y, por lo tanto, se considera que estaban en una travesía. Tú debes ver tu vida, y yo debo ver la mía, como la de personas que han sido comisionadas y que han iniciado una travesía. Una travesía tal como cuando viajas en un carro y necesitas gasolina, petróleo. Ahora, como personas que estamos en una travesía espiritual, Necesitamos poder, y ese poder viene del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver en este estudio es una descripción de cómo uno puede ser lleno de ese poder. Como les dije, lean conmigo, y es muy importante que tengas Biblia a la mano, que mires las Escrituras, que no solo escuches, sino que lo veas. Porque mirar las Escrituras le añade otra dimensión a la Palabra de Dios para que entre dentro de ti, para que toque tu Neshema, tu alma. Empezaremos desde el verso 1. Y una de las cosas que conocemos, que son muy importantes, son las fiestas de Hashem, es decir, Moadé Hashem, los tiempos señalados. Pensamos sobre ellos como días festivos, y hemos visto ya cuán importante fue la fiesta de la Pascua, porque El Mesías entregó su vida, fue crucificado en la Pascua, resucitó en Yom Reshit, hablamos sobre ello hace varias semanas atrás, y ahora estamos hablando de otra fiesta. ¿Cuál será? Lean conmigo el verso 1. Muchas Biblias en español lo traducen diferente, y se pierden la importancia de esta fiesta. Quizás la conozcas, si no vienes de un trasfondo judío, como Pentecostés. Y esto tiene que ver con el número 50. En hebreo la llamamos Hag Hashevuot, que significa la fiesta de las semanas. Y cuando vemos la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 23, se nos insta a contar los días. La palabra contar, sefriá, significa contar de la palabra lisbor. Y esto significa que contamos de dos formas. Contamos cada día, y ahora contamos también cada semana. Entonces, siete semanas y 49 días, es decir, siete semanas o 49 días, y el siguiente día es Pentecostés, esta fiesta. 
Y sabemos que esta es una de las tres fiestas en las que se requiere, de acuerdo a la Torah, en los días en los que el templo funcionaba, que debemos estar reunidos en la ciudad santa de Jerusalén. Y por esto vimos hace dos semanas que el Mesías le ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que la promesa del Padre llegara. Obviamente, ¿a qué se refería Yeshua? A la promesa del Espíritu Santo. Y déjenme decir antes de mirar este texto que existe una relación entre el Espíritu Santo y la redención. Habiendo sido redimidos, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. De hecho, cuando la redención o la salvación ocurre, cuando confiesas el mensaje del Evangelio, cuando crees en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, y su muerte como el pago por tu pecado, y le invitas a tu vida, al hacer esto instantáneamente, tú serás lleno con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nunca te dejará ni te abandonará. Así que, miren el verso 1, literalmente dice, Y cuando el día de Pentecostés se cumplió, esto es importante porque muchas Biblias en español dicen, cuando el día de Pentecostés llegó, pero esta palabra no tiene nada que ver con llegar. En cambio, tiene que ver con cumplimiento. Esto va de la mano con el mandamiento bíblico de contar. ¿Y por qué contar es tan importante? Contar tiene que ver con una expectativa. Cuando cuentas algo, esperas que al final del conteo, algo suceda. Es la expectativa de llegar a cierto punto, y eso es exactamente lo que vemos aquí. La razón por la cual es tan importante la palabra cumplimiento en este verso, es porque Dios va a cumplir algo. De hecho, una de las cosas que podemos decir con total seguridad es que Dios ama ser un cumplidor. Él hace una promesa y se deleita en cumplir esa promesa. De hecho, el Espíritu Santo se contrista cuando no estamos en una condición espiritual, cuando no estamos en la ubicación correcta para que Dios pueda traer ese cumplimiento. Así que el Espíritu nos moverá, nos guiará, nos dirigirá, traerá cambios a nuestras vidas por una razón, para que el cumplimiento de la voluntad de Dios pueda ser una realidad en tu vida. Y aquí veremos un aspecto de esto en el pasaje. Entonces, cuando los días de Pentecostés se cumplieron, es decir, los 50 días, se encontraban todos juntos en un mismo lugar. Y esta segunda parte del verso habla de unidad. Así que aprenderemos algo. Existe una relación entre el mover del Espíritu Santo y la unidad en el pueblo de Dios. Podemos decirlo de dos maneras diferentes. Algunas veces tú miras algo y si lo miras desde una posición, ves una cosa. Pero si te mueves a otra posición, ves algo más aunque estés mirando el mismo objeto. Esto me recuerda una expresión muy familiar sobre la Torah, según la cual existen Shevin Panim le Torah, es decir, que existen 70 facetas de la Torah. Tal como un diamante tiene facetas, así también las tiene la Torah. Y en este caso, lo que debemos entender es lo siguiente. El Espíritu Santo nos moverá hacia la posición correcta, hacia la voluntad de Dios, pero del mismo modo, por consecuencia, es sólo cuando estamos en la voluntad de Dios que la unción de Dios será más poderosa. Entonces, Él nos mueve allí para que pueda haber un mayor mover, unción, poder e instrucción del Espíritu Santo. Debemos responder una pregunta y es, ¿realmente quiero servir a Dios? Porque si no estás interesado en servir a Dios, tú no necesitas al Espíritu Santo. Porque si no estás interesado en servir a Dios, ¿sabes en lo que estás interesado? En el pecado. Esas son las dos opciones. No hay nada en medio. Se trata de servir a Dios o servir al pecado. No puedes tener dos amos, así que solo tendrás un amo y debes entender esto. Este bien puede ser un amante Padre Celestial por medio del Señorío del Mesías Yeshua, quien te amó tanto que murió por ti y quiere poner un yugo fácil y ligero sobre ti por medio del cual le sirvas, y este yugo te traerá intimidad con él, 
cumplir ese mandamiento que Él pone sobre nosotros también será un instrumento, una fuente de gran gozo, de gran alegría. Servir a Dios produce gozo y felicidad en la vida de uno. Puedes elegir ese camino o puedes elegir el pecado, el cual le dará un placer momentáneo a tu carne, pero te dejará vacío. Te pondrá en una condición emocional en la que no habrá felicidad, no tendrás paz y simplemente tendrás una gran carencia de satisfacción. Aquellos que viven en el pecado siempre quieren más y más y más. Nunca tienen lo que nosotros tenemos cuando obedecemos a Dios, y eso es plenitud, paz, seguridad, confianza. Entonces, leemos en este pasaje que estaban todos juntos, había unidad y estaban en el mismo lugar. Debido a que estaban allí en Jerusalén, leemos en el verso 2, y muchas personas... Cuando se habla sobre estar en la casa, afirman que esto es una referencia a Bet-Hemikdash, la santa casa, es decir, el templo. Pero otros lo ven también como el aposento alto. Trataremos ese asunto en otro momento, pero vemos en el verso 2 que aconteció, y la siguiente palabra quiere decir, de repente. En griego, se trata de una palabra que resulta única, muy especial, afnou que significa de repente, algo que ocurre sin ninguna otra indicación más que, y aquí está la clave, una instrucción. Aprende un principio muy importante. Muchas veces, de hecho yo diría que la vasta mayoría de las veces, cuando no existen necesariamente señales visibles de que Dios hará algo, lo que sucede ocurre a partir de una promesa. Las señales visibles son nuestra obediencia, nuestra confianza en Él, responder a la palabra de Dios, y cuando hacemos así, de repente, casi sin aviso, llega el cumplimiento. Recuerden, uno de los puntos clave aquí, en este pasaje de Hechos 2, el día de Pentecostés, es el cumplimiento. Así que mira de nuevo verso 2. Y aconteció que, de repente, desde los cielos, Una voz como, quizás en tu Biblia diga que fue un recio, un viento recio y violento. Y esta palabra violento realmente tiene que ver con poder. Por esto inicié el estudio de hoy hablando sobre poder. Entonces, es violento en el sentido de que puede cumplir un gran objetivo. Pero esta palabra recio no creo que sea la mejor forma de traducirlo. La palabra griega original significa traer. Entonces, está moviéndose rápidamente y en efecto su sonido se deja escuchar, como el de un viento recio. Pero esto es lo que quiero que veas. La palabra aquí para recio es una palabra que tiene que ver con traer, cargar, proveer algo. Y eso es lo que debemos ver. Al Espíritu de Dios viniendo a nuestra vida para proveernos cosas. Así que, este viento violento, fuerte, poderoso, viene. Y por cierto, es una palabra especial para viento. Una palabra muy única, cuyo sentido es más el de una brisa. Así que el énfasis aquí no está sobre la palabra espíritu, ruach en hebreo, o neuma en griego. Repito, el énfasis no está en la palabra neuma en griego, sino en el hecho de que se siente una brisa, se percibe la sensación de este viento en el lugar. Avanzando en el verso 2, dice, Y la casa entera se llenó, mientras ellos estaban sentados. Entonces, todos ellos estaban sentados en la casa, que estaba llena de gente, y se les aparecieron, y aquí vemos una palabra especial. Tiene que ver con dividir porciones. Entonces, eran porciones divididas de lenguas como fuego. ¿Qué significa esto? Muchas personas creen que esto nos lleva a una imagen. Esta es la manera griega para describir lo que ocurrió en el monte Sinaí. Y esto no debe sorprendernos, porque si conoces algo sobre el judaísmo, recordarás que el Shavuot, 
cómo se celebra en el judaísmo del mismo modo como pensamos en dios durante el pentecostés que él provee al espíritu santo y así lo hace bueno en el judaísmo pensamos en él como dios proveyendo el hacer hadibrot los mandamientos cuando esto ocurre en el monte sinaí que sabemos bien para revisar esto puedes leer en cualquier momento un pasaje de suprema importancia en el libro de éxodo capítulo 20 después de la entrega de los diez mandamientos y literalmente no se trata de éxodo 20 donde se encuentran esas tablas sino de cuando se pronuncian se escuchan estos diez mandamientos pronunciarse inmediatamente después el énfasis se traslada a la experiencia en el monte sinaí donde hubo humo fuego el sonido del shofar y este fuego fue único y probablemente se hace referencia aquí a algo parecido cuando dice que se dividieron la mayoría de las biblias dicen que eran lenguas repartidas como de fuego y noten lo que hicieron y se asentaron estamos hablando literalmente del espíritu santo pero aquí dice que estas lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos ahora quiénes son ellos bien ellos son discípulos del mesías por ende personas que creían en él y esto es lo más importante si ellos no siguieran las verdades de la torá no estuvieran en jerusalén si ellos no siguieran las verdades mesiánicas es decir las instrucciones y las palabras de yeshua tampoco estarían allí vemos un principio fundamental es decir lo que yeshua ordenó fue lo mismo que la torá ordenó y la gente simplemente se salta todo esto no lo admite no lo quieren ver en la escritura pero todo esto apoya lo que dijo el mesías debemos hacer una distinción y lo hicimos en nuestro estudio del libro de hebreos pero lo que quiero que entendamos esta noche es lo siguiente que cuando el mesías dice si me aman guardarán mis mandamientos estamos hablando de los mismos mandamientos que moisés le dio a los hijos de israel y vemos la prueba de esto debido a que en los pasajes en los que se habla de los mandamientos sabes qué palabra aparece con mucha frecuencia amor el amor es el fundamento de la torá tal como lo decimos cada semana cuando pronunciamos la shema y amarás al señor tu dios con todo tu corazón alma mente y fuerzas el amor es el fundamento viajafta la areja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo toda la torá está basada en el amor y los mandamientos del mesías eran de la misma clase ahora cuando hablamos sobre la ley del mesías en esos términos no estamos hablando de una ley diferente sabes de lo que hablamos estamos hablando del evangelio y este es un punto que yo recalqué muchas veces en nuestro estudio de hebreos es sólo cuando entiendes la ley de moisés que podrás aprender adecuadamente la ley del mesías el evangelio si tú sacas el evangelio fuera del contexto en el que nos fue dado que es el contexto de la torá no lo entenderás en su máxima expresión como deberías basado en todo el testimonio de la escritura puedes ser salvo así por supuesto que puedes pero si quieres ser alguien que agrada a dios que lo entiende como deberías entenderlo la torá es la que nos brinda la mejor perspectiva para entender la enseñanza y el ministerio del mesías mira de nuevo vemos estas lenguas de fuego venir y asentarse sobre cada uno de ellos y noten lo que ocurre vean el verso 4 y todos ellos fueron llenos con el espíritu santo y empezaron a hablar en y aquí está una frase muy delicada y de gran importancia en otras lenguas esto significa que ellos no estaban hablando sus propios idiomas esto es importante este es uno de los principios de interpretación de la escritura que se hacen vitales en este pasaje porque la gente dirá fue un milagro el escuchar fue un milagro el hablar la respuesta es en efecto así fue porque ellos hablaron en las diferentes lenguas 
las cuales el Espíritu Santo les capacitó para hablar. Así que hubo algo único. Y es solo cuando estudiamos esto en el idioma griego y prestamos atención a las reglas de interpretación de la Escritura que llegaremos a la interpretación correcta. Ellos, como receptores del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas tal como el Espíritu les dio para que declararan. Y eso es literalmente lo que dice. Algunas Biblias dicen que según el Espíritu les daba que pronunciaran, pero no se trata de pronunciar, se trata de una declaración. Repito, de una declaración de declararlo. Ellos fueron llamados a declarar algo específico y lo veremos dentro de unos instantes. Verso 5. Y se encontraban en Jerusalén, permaneciendo allí, judíos, hombres que eran religiosos o piadosos, individuos que eran muy estrictos en cuanto a seguir las normas de Dios. Entonces, permanecían en Jerusalén, judíos, hombres que eran piadosos de toda nación bajo los cielos. ¿Por qué estaban allí? La razón por la que estaban allí era debido a la fiesta. Se reunieron porque la Torá les ordenó que estuvieran allí. Entonces, específicamente en Jerusalén, y de nuevo, si tú eres alguien que cree en el Mesías, pero no estás en Jerusalén, no habrías sido testigo de esto, no habrías experimentado esto. Esta fue una situación única para los discípulos que expresaron su fe en Dios dentro del contexto de la Torá. Por esto es que estaban allí, en Jerusalén. Eran piadosos, hombres que aplicaban con cuidado la palabra de Dios en sus vidas, de cada nación bajo los cielos. Mira ahora el verso 6. Y aconteció que esta voz, y dice aquí que la multitud se acercó, entonces esta voz o este sonido, ellos lo oyeron, y se acercaron, y estaban desconcertados, o confundidos, o como escribí aquí a un lado, estaban totalmente perdidos sobre lo que esto significaba. Este es el problema. Existe un fundamento en la Escritura para entender esto. ¿Y cuál será? Ya hice alusión al mismo, y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando hubo una reunión basada en la palabra de Dios, por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y ellos vieron este evento, el monte de Sinaí, como humo, fuego, sonidos de shofar, temblores, todo eso. Bueno, aquí, del mismo modo, hubo un evento que capturó la atención de la gente. Y miramos aquí, y dice que se reunió esta multitud y estaba confundida porque oían cada uno, y esto es lo que trajo confusión. El ruido los atrajo allí, pero lo que los confundió es que escucharon a cada persona hablar en el mismo dialecto que ellos hablaban. ¿Qué significa esto? Que los oían hablar en sus propios dialectos. Ahora, el contexto es muy importante. Y la palabra aquí es la palabra griega, de la cual obtenemos la misma palabra en español que suena igual, dialecto. ¿Qué nos dice esto? Aquí estaban personas de muchos lugares distintos, y ellos empezaron a hablar en estos otros idiomas, en estas lenguas diferentes, y cada uno escuchó, y el milagro aquí en este momento, ya vimos la primera parte, donde dice que el milagro fue que hablaban, conforme el Espíritu Santo les decía, o los capacitaba, les dio la facultad de pronunciar, de hacer declaraciones, Y así lo hicieron. Y ahora, el milagro es escuchar, porque cada quien los escuchaban hablar en sus propios dialectos. Miren ahora el verso 7. Dice, Y todos ellos se sorprendieron y maravillaron, diciendo unos a otros, He aquí, ¿no son todos estos que están hablando? ¿Acaso todos los que están hablando no son galileos? Todas las personas que estaban allí eran de una variedad de naciones, Llegaron a Jerusalén debido a esta fiesta bíblica de la Torá, llamada Shavuot o Pentecostés. Y llegaron allí y escucharon a estos hombres de Galilea. 
¿Por qué Galilea? Bien, sus discípulos eran de Galilea, pero también hubo otra razón. Y es que la palabra Galilea tiene que ver con revelar algo. Y vemos que se está revelando algo muy importante. El cumplimiento de la promesa. El resultado de la redención. Y esto es la llegada del Espíritu Santo. Que el ministerio, la palabra de Dios, los propósitos de Dios ahora pueden ser cumplidos. Entonces, ellos escucharon a estos galileos hablar, y ellos estaban pronunciando un idioma distinto. No solo hablaban su idioma habitual, sino que, noten lo que dice, toda esta gente los escuchaba, y aquí está lo importante, dice que se maravillaron y se decían unos a otros, ¿acaso todos nosotros no escuchamos hablar a estos hombres de Galilea, a estos galileos? Pasemos al verso 8. ¿Cómo es posible, y aquí está el énfasis en escuchar, ¿Cómo es posible que nosotros los escuchemos a cada uno hablar en nuestro propio dialecto? Ellos estaban hablando según el Espíritu les daba que hablasen, en idiomas diferentes, en otras lenguas. ¿Cuáles eran? No lo sabemos. Era un lenguaje espiritual. Era algo milagroso. Pero lo que también fue milagroso es que cada persona que llegó allí les escuchaban hablando como si estuvieran hablando en su propio dialecto. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, se volverá muy claro a continuación. Dice, los escuchamos a cada uno de ellos en nuestro propio dialecto, en el que nosotros nacimos, es decir, en nuestra lengua nativa, en nuestro idioma materno. Los oyeron, y noten aquí lo que dice, eran partos, medos, elamitas, o sea, de Elam, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y también en Capadocia, también en Ponto, y en Asia, Pirquia, también en Panfilia, en Egipto, y en partes del Líbano, y en Sirene, y también los extranjeros o forasteros que habitan en Roma, tanto judíos como prosélitos. Y finalmente dice cretenses y árabes. Entonces vemos aquí, y si prestas atención, verás uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Aproximadamente quince lugares distintos se mencionan. Si son 15, y tú puedes sacar tu propia cuenta, solo hice una muy rápida aquí. Pero 15 es un número que se relaciona con Dios. Porque si decimos este número en hebreo tradicional, de la manera antigua, se pronuncia ya. Y el propósito aquí es que Dios pueda ser manifestado por este evento. Y noten lo que dice. Sigue leyendo, verso 11, dice aquí. Los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Cada uno está hablando en nuestras lenguas, las grandezas de Dios. ¿Cuál era el propósito de esto? Aquí está. Que Dios sea magnificado. Que el pueblo pueda oír las grandezas de Dios. ¿Y qué piensas que significa esto? Más temprano hoy, en nuestro centro de estudios aquí en Israel, Estudiamos la profecía de Isaías, capítulo 25. Y las grandezas de Dios tienen que ver con Dios moviéndose para establecer su reino. Y esto es lo que ocurrirá con este milagro. Por medio del Espíritu Santo, ellos van a recibir poder, autoridad, capacidad, con el fin de llevar a cabo, con el fin de que se produzca, la experiencia del reino, para sentar el fundamento de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Por lo que nosotros tenemos una responsabilidad. Lo que debe ser la pasión de tu vida son los asuntos del reino. Y dice aquí, ellos proclamaban las grandezas de Dios. Ahora, verso 12. Y todos estaban atónitos y también estaban confundidos. Entonces, algunos estaban atónitos y otros confundidos, y algunos decían básicamente, ¿qué quiere decir esto? Y cuando lo analizas en griego, 
La palabra aquí es felo, que tiene que ver con deseos o anhelos. Algunos dicen, ¿qué quiere decir esto? Pero en griego se comunica claramente que ellos tenían una gran expectativa de algo bueno, algo deseable, algo que ellos querían, algo que les brindaría plenitud. Pero otros, y utiliza esta conjunción para marcar una diferencia, pero otros se burlaban diciendo que ellos estaban llenos de vino nuevo. Entonces tenemos dos perspectivas muy distintas. ¿Qué nos enseña esto? Que siempre con las cosas de Dios tendrás a los que las aceptan y a los que las rechazan, a quienes están buscando el cumplimiento de las promesas de Dios y a quienes se burlan e insultan las cosas de Dios. No es nada nuevo, no era nuevo entonces, ni es nuevo ahora. Verso 14. En el verso 14 tenemos a Shimon, Petros, Pedro en nuestro idioma. Él asumirá el liderazgo y él explicará lo que está sucediendo. Y es muy significativo, en mi opinión, que al explicar esto, él utiliza la profecía. Si tú quieres saber cuál es el plan de Dios, será mejor que estudies la profecía. Y vemos la conexión entre el mover del Espíritu Santo y el cumplimiento de la verdad profética. Por esto resulta tan problemático cuando la gente que va cada semana a la casa de Dios, bien sea una sinagoga o una iglesia, nunca aprenden sobre profecía. Ellos no pueden tener expectativas, no pueden entender lo que Dios ha planificado. Antes de analizar este discurso de Pedro, que iniciaremos esta semana y concluiremos la semana que viene, permíteme decir algo sobre esta palabra. Pentecostés. Lo mencioné anteriormente y tiene que ver con el número 50. Y el 50 tiene que ver con el concepto de libertad. Esta palabra, y puedes estudiarlo en tu propia concordancia, si haces un buen estudio de la palabra jubileo, porque jubileo y 50 años van de la mano. Aquí vemos 50 días, pero es el mismo principio. Jubileo. La palabra que en hebreo se usa bíblicamente para ayudarnos a entenderlo es la palabra hebrea druar, y significa libertad. La libertad o determinación de obedecer a Dios. Si estamos en nuestro estado natural, manchados por el pecado, por el pecado original, no somos libres para servir a Dios. Es solo cuando recibimos por el Espíritu Santo el mensaje del Evangelio que viene por la fe, el único mensaje de salvación y perdón de los pecados, solo así nos hacemos libres para servir a Dios. Esto habla sobre la habilidad de obedecer a Dios. Habla sobre una libertad celestial para caminar de acuerdo con la verdad celestial, la verdad del reino, en vez de vivir de acuerdo a los caminos de este mundo. Leamos el verso 14. Y Pedro se levantó, literalmente, por lo tanto, Pedro levantándose con los once, levantó su voz, y él a sí mismo proclamó, hizo una declaración. Y dice aquí que él, proclamando, dijo, varones, y luego dice, judíos, y todos los que habitan en Jerusalén. Que sea notorio para ustedes, y el énfasis es esto, a ustedes sea notorio. Repito, que sea notorio ante ustedes, y también dice, si miras al final del verso 14, dice, pongan su oído a mi palabra. Esto es importante porque hay un par de palabras distintas para escuchar, y esta palabra significa poner el oído, es decir, que debes acercarte. Y cuando la contraparte hebrea de esta palabra aparece en la Biblia hebrea, los eruditos rabínicos dicen que se trata de escuchar algo con el fin de tener intimidad con Dios. Y eso es lo que dice Pedro. Él dice, ustedes deben escuchar esto, deben acercarse porque el resultado de esto es intimidad con Dios. Dice aquí en el verso 14, al final, Escuchen, pongan su oído cerca de mi palabra. 
y no es la palabra logos, sino es la palabra rema, que viene de una proclamación que produce un cumplimiento, un resultado. Es lo que cumplirá los propósitos de Dios. Es lo que significa la palabra rema. Pasemos ahora a leer el verso 15. No es como ustedes piensan que estos están borrachos, pues es apenas la tercera hora del día. Algunas Biblias, si tienes una Biblia que interpreta las cosas por ti y te dice lo que el editor piensa que la palabra de Dios significa, te dirá que era la hora novena, porque son las nueve de la mañana. Pero literalmente, en el original dice la hora tercera. ¿Son las nueve de la mañana? Es correcto. Me dirás, ¿y cuál es la diferencia? Una gran diferencia. El número tres tiene que ver con revelación. Esto sucede a la tercera hora por el propósito de dar una revelación. Y nos enseña un principio, y es el siguiente. Que una de las funciones principales del Espíritu Santo es entrar en nuestra vida con el fin de traer revelación. No solo una fuente de revelación, sino que nos ayuda a entender la revelación de Dios. Entonces, esto ocurre en la tercera hora. Miren ahora el verso 16. Dice aquí, Pero este es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Joel. Entonces, esto es lo que fue dicho, literalmente, y está en modo pasivo. Lo importante sobre esta palabra para haber sido dicho es que fue dicho en el pasado, tiene relevancia hoy, pero también tendrá relevancia en el futuro. Antes de avanzar más, debemos entender el término últimos días o los tiempos finales. Existen dos posturas teológicas que no están en conflicto, pero para poder entenderlas de una manera que quizás te ayude mejor, explicaré que existen los tiempos finales en minúsculas y los tiempos finales en letras mayúsculas. Los tiempos finales en mayúsculas nos hablan sobre los últimos siete años, esa semana final, los tiempos finales cuando se producirá el establecimiento del reino de Dios. Pero también existen los tiempos finales en letras minúsculas que nos hablan sobre el tiempo desde el presente hasta el final. En este caso se habla de un periodo de tiempo mucho mayor. ¿Y qué tiene de único, de especial? ¿Qué es eso tan peculiar que tienen los tiempos finales en letras minúsculas? Es que te permiten hacer una reservación para el reino de Dios. Es el periodo de tiempo en el que puedes hallar la salvación. Y esto es lo que veremos enfatizado por Joel. Mira de nuevo este verso. Esto es lo que ha sido dicho por el profeta Joel. Es el cumplimiento de eso, pero literalmente dice que es lo que ha sido dicho por el profeta Joel y será en los últimos días. Esto sucederá, el cumplimiento total de esta profecía sucederá en los últimos días, en esos últimos siete años. Pero existe un adelanto de aquello. ¿Cuál es la aplicación específica? De eso es de lo que hablaremos en la parte final de este mensaje. Verso 17. Y será en los últimos días que Dios dirá, derramaré de mi espíritu. No dice que derramaré mi espíritu, sino que literalmente derramaré de mi espíritu. Y esa es una distinción importante. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pensaríamos que se habla de cada judío de los hijos de Israel. Pero estamos hablando del cumplimiento, el cumplimiento final. Y sabemos que los propósitos de Dios con Israel se trata de bendecir a todas las naciones. Así que por el término aquí, para carne, lo que vemos es que es inclusivo. Lo que estos individuos experimentaron de manera única en Pentecostés Esa misma experiencia está disponible para toda la humanidad. No importa dónde vivas, cuál sea el color de tu piel, qué idioma hablas, nada de eso causa diferencia alguna. Lo único que importará para decidir si puedes o no tener esta experiencia 
es si has aceptado el Evangelio. Entonces él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es el resultado? Bien, noten que lo primero que se dice en el texto tiene que ver con profecía. Profetizar no es únicamente decir, wow, recibí una palabra del Señor y voy a decir algo que tiene implicaciones para el futuro. Voy a profetizar en el sentido de predecir un evento futuro. Eso no es de lo que se trata la profecía la mayoría de las veces. Con mucha frecuencia, el profeta hablaba una verdad que causaba arrepentimiento. Ellos hablaban palabras de convicción. Palabras de... Palabras que denunciaban la actividad pecaminosa. Entonces, ¿qué nos señala la Escritura? Dice, y profetizarán sus hijos y sus hijas, tanto varones como hembras. ¿Y por qué vemos este énfasis en varones y hembras? Bien, si piensas en varón y hembra, ¿qué viene a tu mente? El libro de Génesis. Él creó al ser humano varón y hembra. Esto nos lleva de vuelta al propósito original de Dios, un propósito de creación. Y cuando pensamos en la creación, no solo debemos pensar en el pasado, cuando Dios creó los cielos y la tierra, sino que debemos pensar de manera futurista, pensar en Él creando el reino de Dios. Estas referencias, estas claves sobre la creación previa, miran hacia una nueva creación. Entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ellos profetizarán. ¿Quiénes? Tus hijos y tus hijas. Y tus jovencitos verán visiones. Y tus ancianos van a... Y literalmente dice que ellos soñarán, pero dice que les serán dados sueños. En todo esto, lo que se enfatiza es que todas estas cosas provienen de Dios. Ellas no estaban originalmente con nosotros. El pueblo está recibiendo la verdad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí hay un problema. Hoy en día la gente tiene su propia visión, sus propios sueños. Mucha gente, en busca de ganancias económicas, lo que hacen es tomar la Biblia y la pervierten, diciendo que en gran manera... Yo recuerdo hace como un año o año y medio, todos estos predicadores populares estaban hablando sobre los sueños y el destino. Y todos acompañaban sus charlas con recursos sobre cómo puedes hacer realidad tus sueños, cómo puedes caminar en tu destino. A la gente le encanta oír eso, pero ¿sabes qué? Tú no quieres tus sueños. Tú no quieres un destino terrenal. Tú quieres que todas esas cosas sean destruidas con el fin de que puedas escuchar de Dios. Todo lo bueno, todo en lo que te quieres convertir, todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres recibir, tiene un origen celestial. Este no se inicia con tus pensamientos, tu mente, tus deseos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, a los ancianos les serán dados sueños. Leamos el verso 18. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas. Primero vemos hijos e hijas, luego vemos jóvenes y ancianos, y ahora vemos sirvientes varones y sirvientes hembras. La palabra clave aquí es sirvientes. Si esto traerá algún impacto a tu vida, que produzca cambios, debes preguntarte a ti mismo, y lo preguntamos más temprano, ¿quiero servir a Dios? Verás, La venida del Espíritu Santo, esta unción, solo es para los sirvientes de Dios. Déjame preguntarte, ¿se despierta un sirviente en la mañana y dice, déjame ver qué es lo que me provoca hacer hoy? Eso es lo que voy a hacer. No. Él conoce lo que su amo quiere hacer y lo lleva a cabo. Nosotros somos los sirvientes de Dios. Nosotros tenemos un amo. Y nuestro amo es amoroso, compasivo. Bueno, un amo bendito que quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y lo que impide que esto se cumpla es la necedad de nuestra carne. Y es tan decepcionante que la gente quiera camuflar la necedad de la carne con apariencias espirituales y palabras religiosas, 
con escrituras que son torcidas y volteadas con el fin de darte una expectativa egoísta de lo que Dios hará. Dios no está interesado en cumplir tus deseos. Él está interesado en darte nuevos deseos, en poner sus deseos en tu corazón. Entonces dice, y también sobre los sirvientes, mis sirvientes y sobre mis sirvientas. En aquel día derramaré de mi espíritu, ¿y qué harán ellos? Profetizarán. ¿Ves algo peculiar? Cuando la profecía de Joel empezó, con Pedro citándola, empezó con profecía y terminó con profecía. Eso es algo importante. Lo que Dios quiere hacer es darnos un entendimiento profético. Y eso es lo que Pablo nos hablará. Más adelante, cuando estudiemos libros escritos por Pablo, él nos dirá, por ejemplo, en Primera a los Corintios, él nos dirá que en la casa de Dios, la posición más importante es la del profeta. Entonces, la profecía es importante. Y un profeta de estos días debe ser experto en la escritura profética. Esto no significa que Dios no nos dé sueños, visiones, palabras de sabiduría. Por supuesto que Él hace estas cosas. Él hace cosas nuevas. Pero siempre están fundamentadas, siempre pueden ser probadas por las Escrituras, para verificarlas. Ahora miren, por favor, el verso 19. El verso 19 es importante porque, bueno, nos dice, y aquí, este evento, lo que está ocurriendo en este momento, en Hechos capítulo 2, lo que vamos a leer ahora, no ha ocurrido aún. Se trata de un evento futuro, que se inició con lo sucedido hace casi dos mil años atrás, en el día de Pentecostés. Eso sentó las bases, y del mismo modo como eso ocurrió, también lo que estudiaremos ahora sucederá. Y se trata, leamos el verso 19, yo daré prodigios, es literalmente lo que dice. Yo provocaré eventos sobrenaturales arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. ¿Y qué son estos? Sangre y fuego y columnas o pilares de humo. Bien, esto es lo que leemos. Leemos este verso en la Pascua. Y noten, sangre, fuego y pilares de humo. Si escuchamos esto, ¿qué debe venir a tu mente? La respuesta es el monte Sinaí. ¿Y cuál fue el propósito del monte Sinaí? Aquí está la respuesta. Revelación divina. Y no quiero decir la palabra o los mandamientos nada más. Quiero decir que es Dios manifestándose a sí mismo. Eso es lo que Él quería hacer. ¿Y cómo lo sé? Porque si miras Éxodo 20, la Escritura dice, justo después del Hasir Hadibrot, el recibimiento de la ley, dice que Dios venía a encontrarse con el pueblo, pero desafortunadamente el pueblo lo rechazó, tuvo miedo, no percibió apropiadamente de lo que se trataba ese día. Mi esperanza es que nosotros no malinterpretemos de lo que se trata este día. Dios quería darles una nueva realidad por la cual ellos conocieran el temor de Dios y estuviesen en una nueva condición bajo la cual no pudieran pecar. Y el Espíritu Santo nos da ese potencial cuando andamos caminando, escuchando, empoderados, iluminados por Él. No pecaremos. Cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando rechazamos su influencia en nuestra vida, pecaremos. Pero noten lo que dice. Les daré estas señales arriba en los cielos y abajo en la tierra. Señales de fuego o sangre, fuego y pilares de humo. Ahora leamos el verso 20. Porque el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuántas veces dice que sucederá esto? Una vez. Por esto me desviaré del tema por unos minutos para mencionar que me sentí literalmente atónito cuando vi a maestros de la Biblia hace cuatro o cinco años atrás que hablaban de las cuatro lunas de sangre. ¡Qué ridículo! ¿Qué cuatro lunas de sangre? Ellos hablaban de estas lunas de sangre, un término que, en inglés antiguo, se refiere a eclipses. Y ellos pensaban, ¡Ah, se aproximan cuatro lunas de sangre! 
pero se trataba de una exégesis defectuosa. Fallaron al entender el contexto y la cultura de las Escrituras. ¿Ocurrió algo notorio en esos dos años en los que ocurrieron las llamadas cuatro lunas de sangre? No pasó nada. Y esta gente revolvía todo y decía, oh, bueno, es un año semita y sucederá aquí. ¿Pero qué ocurrió en ese año semita? Nada. Luego dijeron, oh, este año que viene es el año del jubileo, algo grande va a ocurrir. Y no pasó nada. Este es el problema. Tenemos que estar atados a las Escrituras, y cualquier persona estudiada en las profecías no habría cometido ese error, y tampoco han pedido disculpas por nada de lo que dijeron. ¡Vergonzoso! Pero lo que vemos aquí es que solo hay una luna de sangre, y esta es una señal que nos predice, nos anuncia, la ira venidera de Dios, literalmente la ira del Cordero. Estudiaremos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Pero terminemos este pasaje. Dice, el sol se volverá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Y dice, antes de que venga el día del Señor, grande y asombroso día del Señor. Y será que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aprendemos un principio. El tiempo para la salvación empezó ese día, cuando la gente pudo empezar a invocar el nombre del Señor, es decir, el Evangelio. El Mesías se había ido, su espíritu se hizo disponible. Recuerden, la evidencia de la salvación es el fervor. ¿Qué es el fervor? La entrega del Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento en adelante, la gente empezó a ser salva. Allí fue cuando se hizo el anuncio de que invocar el nombre del Señor nos haría salvos. ¿Qué significa ser salvo? Significa no experimentar la ira de Dios, ni en esta era, y ciertamente tampoco en la ira venidera. Bien, el discurso de Pedro continuará, y lo analizaremos la semana que viene, cuando avancemos más en el libro de Hechos, capítulo 2. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.